0: El comentario del día. Elisa Araque presenta Los nuevos olvidados. Imagina que trabajas en un hospital o en dos o incluso en tres en marzo del 2020 y comienza la pandemia en México. No existe un plan preestablecido para el manejo de estas emergencias sanitarias. Es más que evidente que todo va saliendo del tintero. Las decisiones se toman al vuelo y durante el camino. Pasan los días y es más notorio que el conocimiento, los lineamientos y el equipamiento de todos los hospitales va saliendo mediante prueba y error. Diariamente debes portar el llamado EPP, Equipo de Protección Personal, que consta de muchas capas de ropa, guantes, cubreboca, careta y otros aditamentos. Tienes de 15 a 20 minutos para colocarlo de manera correcta. Verificar que no tenga rupturas o espacios que puedan ponerte en riesgo. Ingresar al área de COVID y comenzar a atender pacientes. Buscar solucionar sus problemas, ayudarlos a mejorar. Y cada día vas notando que menos pacientes salen adelante. Hay más contagios, más graves, más muertos. Pasan los días y se vuelven meses. El equipo escasea, es de menor calidad o te dicen que no hay. Comienzas a invertir tu sueldo en comprar lo que te pueda proteger. Conforme pasa el tiempo, notas cansancio, no solo físico. Emocionalmente te encuentras devastado. Cada día ves irse, personas sin poder hacer nada por ellas, solas, sin la posibilidad de despedirse de los que aman y amaron. De repente, un día inicias con síntomas. Dolor de cabeza, te falta el aire, prueba positiva. Durante todo este tiempo, en algún punto, algo no salió como debía. Inicias con el peor de tus miedos, a verificar tus constantes vitales, a pensar en todo lo que has visto, a pensar en tu familia. Eso es solo la versión corta de lo que muchos compañeros están viviendo. Desgraciadamente, varios no lo han logrado y ahora les llaman héroes. Otros, por fortuna, a pesar de pasar tiempo crítico en terapia, han logrado salir adelante con secuelas físicas y emocionales. ¿Cuánto tiempo pasó? Es muy variable, días, semanas o meses, pero el tema no termina ahí. No solo es dedicar tiempo a recuperarse para intentar volver a la vida normal. Durante todo ese espacio no hubo sueldo. La familia vivió con lo que pudo e inicia el trámite de incapacidad. Imagina llegar a iniciar el trámite y que te digan que no aplica como riesgo de trabajo y que tu pago, ese por el que literal arriesgaste la vida, será, si bien te va, del 60%. En realidad, ser médico, estar en contacto con pacientes con COVID, manejar la vía aérea con el alto grado de carga viral que existe en esa zona, estar a centímetros de paciente para revisarlo, ¿no se cataloga como riesgo de trabajo? ¿No en lo absurdo? De conformidad... Con la Ley Federal del Trabajo, los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Entonces, por definición, ser médico y contagiarse es un riesgo de trabajo. ¿O pensarán que por ser médico de primer contacto uno selectivamente se puso en peligro y entonces no aplica? ¿Qué es una enfermedad de trabajo? Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Definitivamente, contagiarse de COVID por el personal de salud es y debe ser considerado riesgo de trabajo y ser pagado al 100%. Aún no sabemos el tiempo que tardarán en recuperarse y si quedarán secuelas. No es algo que se les deba por arriesgarse. Es, por definición, un derecho al que debe Debe facilitarse el acceso por el personal encargado de dictaminarlo como tal y evitar que deban salir de casa en condiciones no óptimas, silla de ruedas, oxígeno, etcétera A iniciar una literal batalla por recibir lo justo que les corresponde. Elisa Araque presentó Los nuevos olvidados. Recuerda seguirnos en Twitter como arroba comentario de ADE. cada semana nuevas columnas de opinión y todos los martes el programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas.